0: Agora, na rede Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316, com Egnaldo Pinheiro. E hoje, uh, quinta-feira, você sabe, nós temos aqui esse bate-papo com o doutor Egnaldo e nós vamos falar sobre o que hoje, doutor Egnaldo? Quer dizer, nós ah, não, hoje. o senhor. Nós, né? Que eu
1: tô junto <risos> contigo aí, o pastor que vai conduzindo, a gente vai trabalhando nesse momento, nesse encontro maravilhoso. Terminamos, né? Aquela sequência, série do, dos transtornos depressivos, as, as qualificações, segundo o DSM 5 e a CID 10. E aí, terminando, para fechar com chave de ouro, nós convidamos né? os nossos colaboradores para participar nesta manhã. Da seguinte, na seguinte pergunta, né? Um bate-papo, transtorno depressivo na igreja, isso pode acontecer, pastor?
0: pai, é. transtorno depressivo na igreja, não, acho que isso não acontece não, pai, isso aí na igreja só não. tem, só tem santo, não tem esse negócio não.
1: Mas, como na comunidade de fé, como é que seria isso, né? Como é que é, aconteceria? Então, então. Uma vez que nessa rede missionária, a gente tem falado sobre os transtornos, depois nós vamos entrar sobre a ansiedade, né? Uhum. E é interessante, pastor, que a gente encontra na Bíblia, né? A palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Inclusive, o pastor Marcelo, ele já deu uma palestra maravilhosa tá aí no site da, do, do, da rede, né? A gente encontra e ele falou um tempo sobre a ansiedade e nós vamos apresentar a partir da semana que vem, essas temáticas, né? Uhum. Mas, trabalhamos a questão dos transtornos e a pergunta foi essa, uma vez que temos um grande número de participantes que são de comunidades de fé, hum. como vivenciar isso? Será que isso acontece na igreja ou não? Aí o pastor ia falando, eu interrompi o pastor.
0: Não, tá, não, não, tranquilo, na benção, é, aqui é, é o que eu ia falar, na verdade, é assim, na Bíblia também, acho que tem alguns exemplos de, de pessoas que passaram por algum momento de ansiedade, né? De, uh, esse depressão, né? Mas tem ali um, um algumas coisas que narram um, um certo um, um certo pavor, né? Talvez uma crise de pânico, né? É, que dá hoje para a gente fazer essa essa analogia, talvez, né? Talvez o, o que é esta pessoa, por exemplo, Elias mesmo foi um cara, né? Que talvez só passou uma pressão muito grande, que deve ter sofrido ali um pouco de, 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 de pânico e tal, né? E você vê que ele tinha, a gente achava, né? Ou acha, quando lê ali, que ele tem todo o domínio da situação, porque era um cara que tinha uma intimidade terrível com Jesus ou com Deus, né? Uh, e aí, de repente, ele passa por, por algo descomunal, que não, não era para ser, né? Mas a Bíblia diz que ele se escondeu, porque estava com medo de uma mulher, teve medo e, e ele teve ali uma sensação, eu particularmente acho que dá para entender que foi ali uma
1: crise de pânico. Sim, e se a gente pensa sobre essa temática, usando a Bíblia ali, o texto que vai nos mostrando, a pergunta fica, então, eu poderia dizer que pode acontecer isso na na igreja? Então, né? Ah, é. e aí
0: doutor Aguinaldo então é curioso porque eu queria que o senhor já nos introduzisse aí a, a esse assunto eu acredito que o senhor tenha aí já alguma coisa para falar no início pra gente partir para as perguntas até para não atrapalhar aí o teu o teu o que você planejou eu acredito.
1: <risos> é o planejamento é o bate-papo mesmo fique ah, tranquilo. Então professor. pronto. Então. Eu vou eu vou trazer aqui só é. a lembrança do que que nós vimos né? Baseado lá na CID Sim. e que é o um manual de, de, de transtornos mentais, né? Uhum. E também no DSM-5. Então, nós vimos já, ó, transtorno disruptivo, que vai falar da desregulação do humor, ou seja, uma, né? Uma alteração, a desregulação. Nós vimos o transtorno depressivo maior, que tem aquele episódio maior e tudo isso lembrando porque há uns estágios que correm risco da pessoa tentar tirar a própria vida, atentar contra a própria vida, tentando sair dessa dor, né? Ah, nós vimos o, a distimia que é um transtorno de, depressivo persistente nós vimos aquele transtorno que, baseado para as mulheres né transtorno disfórico pré-menstrual, vimos o transtorno depressivo induzido por substâncias e medicamentos e a outra de outra condição médica e depois só foi a, as especificações é, pensando nisso pastor, a gente precisa também estar atento porque uma das coisas que vemos que tem pessoas que acontece de entrar num processo depressivo ou falta de por uma questão física e aí sempre a gente veio falando, né? Se que a pessoa precisa procurar o um médico, às vezes é uma questão de regulação de, de hormônios e tudo e aí precisa da condição médica e muitas pessoas elas vão a, ao clínico vão pa, passam por um, um pequeno tratamento e aí o, o organismo se regula novamente e tem os outros transtornos que vão acontecendo realmente é, por causa de um sofrimento emocional. Então, o que nós encontramos e vamos encontrar nos transtornos mentais é a questão toda que trabalhamos o sofrimento emocional e traz prejuízos nos relacionamentos, no serviço, no contato social, né? e os riscos que a pessoa acaba sofrendo por causa ela, se, ela acaba se colocando nisso, né? Por causa desse sofrimento. Aí, colocamos uma pergunta, será que essas condições podem acontecer numa comunidade de fé? Será que alguém ali dentro da igreja pode estar vivendo um momento de um sofrimento emocional muito grande eh, e com isso ela entrar num processo, num transtorno depressivo? E se isso acontecer, se confirmar que tem, que pode acontecer, né? É, como lidar com essas questões emocionais dentro da comunidade de fé? E quando passou aquele momento, alguém chega ali e fala assim, não, isso daí é falta de fé, talvez você esteja em pecado, e aí? Mas aí o pastor me citou Elias e o contexto de Elias é logo depois que ele tem aquela batalha com os profetas de Baal. E como o pastor falou, né, ele, ele ouviu mandar o um recado para ele. Jezabel mandou o um recado para ele: assim, olha, pode contar que nessa mesma hora, amanhã, você vai estar tá morto. Né? E aí ele entrou realmente naquele momento de, de medo, de pânico, de desespero que foi parar numa caverna e o Senhor foi cuidar dele ali. Né? Então, assim, um bom exemplo, gostei desse exemplo.
0: Muito bem, uh, é justamente por conta disso, às vezes a gente confunde, né? Porque pelo fato de você estar ali, uh, uh, como é que eu posso dizer? Dentro de uma, de um relacionamento, né? Com Deus, você tá ali trabalhando na obra, você tá ali é, envolvido e tal e de repente você tem ali uma crise de ansiedade, uma crise de às vezes até mesmo de pânico, né? É, ou então de repente, como a gente já viu outras pessoas narrando, uh, bate aquela angústia, aquela tristeza que a pessoa fica procurando de, por conta do, do que, que é que está acontecendo, por que que ele está assim, com tudo dando certo em seu redor e ele de repente encontra-se ali melancólico e tal. E a gente acha que isso não é para acontecer com o crente. E eu acredito que que, que acontece sim. Uh, Uh, doutor Ignaldo, tem um, um, um pastor bem conhecido aqui no Distrito Federal, inclusive vizinho teu aí, a igreja dele é vizinha de, 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 de tu, é, daí da, da 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 tua, da tua cidade, uh, ou melhor, a igreja dele fica na, na cidade que você mora. Uh, e esse pastor é bem conhecido aqui no Distrito Federal e tal, e eu vi ele falando uh, certo certa vez aí, algo bem interessante, uh, ele falou o seguinte, ele tava no lançamento de um livro dele, de mais um livro dele aí e tal, e nesse lançamento ele tava viajando o Brasil inteiro, né? Então, aquela correria, então tipo assim, na, ele, ele falou que ele viajava na quinta e voltava no domingo, se não me falhar a memória. E, e, e dois meses assim, bombando e tal, e ele naquela agonia, naquela correria e né? E quando foi um certo dia, ele deu um, um pilipaque nele lá, não sei o que aconteceu e ele é um cara novo, tem acho que não tem nem 40 anos ainda, né? Um cara novo, se tiver muito 40, 42 anos, é um cara novo, né? Ali com todo gás, todo vapor e. e, e... Aí o que, que ele, ele uh, o que, que ele sentiu no coração, né? Que assim, ele é, ele é um ser humano. Né? Ele não é um Exato. super, ele não é um um um, um 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 ser celestial. Ele é um ser humano. E o ser humano precisa cuidar. É? Nós somos a nosso nosso corpo. É, eu aconselho melhor. Eu eu indico que você ouça os programas. O, o quadro que nós temos aqui todos os dias com o pastor Marcos Eberlin, a Bíblia e a Ciência. E esse, esse, blá, blá, ouça esses programas, ouça esses quadros, ouça com atenção você vai ver o tanto que é bacana e o tanto de explicações, pastor Marcos Zebel é um cientista e ele fala muita, muitas coisas, dentre elas fala um pouco do corpo humano então assim, nós somos uma máquina e se nós não cuidarmos desta máquina, né? Então assim e a gente acha que, aí a, a gente quer espiritualizar isso, né doutor Ignaldo? Você faz um monte de extravagância, você dorme, dorme mal você se alimenta mal né? Uh, come um monte de
1: besteiras, né? Fica numa vida sedentária.
0: A vida sedentária e tal, aí na hora que dá o piripaque e você tá na obra, você tá na obra, você tá aí, você tá, né? De venta e popa, bombando, ganhando almas para Jesus e, né? E, 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 e conduzindo todo mundo tal. É, só, só concluindo, doutor, notou que, o, o que esse pastor tava falando é exatamente isso. Ele, ele entendeu que até então ele achava o seguinte, que pelo fato de ele estar tá fazendo a obra de Deus ele teria essa super proteção do céu e depois aí quando isso aconteceu que ele teve um piripaque que eu acho que deu um, um descompasso no coração alguma coisa nesse sentido e ele foi bater no hospital né e e aí quando chegou no hospital o médico falou para ele falou primeiro é exercício viu neguinho você tem que fazer exercício né segundo é, reveja o teu conceito de, de questão de sono, de comida, de correria, né e tal, porque você é uma máquina. Você, e o médico crente falou pra ele: ó, você é uma máquina, você não é um anjo, né? Então você é uma máquina. Então cuide-se, porque senão você vai ter um problema. E aí você, era pra estar tá dando um monte de fruto pra Jesus aí até pelo menos os 100 anos, você não vai chegar nem a 50. Entendeu? Então, é, era isso que, que eu achei bem interessante ele dando esse depoimento. Que até então ele achou, ele estava espiritualizando as coisas, né? Achando, não, Deus me protege, Deus me guarda. Não é bem assim, não, neguinho. O que a gente planta, a gente colhe. É essa é a, e, a
2: realidade.
1: E é justamente isso, pastor Elba, que a gente precisa estar tá bem atento, porque somos seres humanos. E Exatamente. como seres humanos, nós temos as questões é, físicas. Por isso que, durante aqui o programa do divã a gente tem sempre falado: procura os seus exames médicos vá lá, faça suas avaliações, e temos as questões emocionais, né? Então, é importante que pensemos nisso. E entra duas questões também, né? Tem a nossa questão interna, como seres humanos, como pessoas, uhum. o que nós vemos do, dos outros e o que nós ouvimos também. Então, você olha, começando lá, né? Teve uma, um dos programas que a gente fez a pergunta, será que o pastor tem tem, tem depressão, né? Às vezes a gente entra num processo de um transtorno depressivo, sim, e não é porque esteja fazendo algo errado e aí entra aquela outra pergunta, será que tá em pecado, né? Mas a realidade, você, como o pastor acabou de dizer, tava lá, ó, fez ó, uma conquista maravilhosa, escreveu um livro, tava fazendo o lançamento e aí acaba não dando, não tomando conta dos, dos seus limites. E aí Exatamente. uma das coisas que vai acontecer é que o corpo vai desarmar. E ele desarma é, uma vez que a gente entra num transtorno mental, e vamos lembrar aqui, quando a gente fala de transtorno mental, é, nós não estamos falando que é só, entra também quando entra ali no DSM 5 no manual do CID 10 ele vai entrar o transtorno mental que é aquela pessoa que tem um déficit cognitivo, sim, e tem um transtorno mental causado por alguma, é, por uma questão, por um estresse. Teve uma época, o pastor vai lembrar muito bem que o o pessoal falava, ah, a gente vai no médico, tudo é estresse, tudo é estresse. E realmente, o que que era o estresse? Um desgaste físico, você queima aquela energia, pega, é, é só a gente imaginar, você pega um, um palito de fósforo e põe fogo nele, o fogo não fica só lá em cima, né? Se ele pô às assim, vezes ele vai se queimar todinho e a gente e vai consumir. E nós somos seres humanos e precisamos tomar cuidado para não sofrer esse consumo, né? A gente, por isso, precisa de você ter o um dia de descanso, a Bíblia é clara em dizer isso, né? O dia do seu descanso, você precisa de é, ter atividades, precisa de cuidar da saúde, isso é uma forma. Então, quando a gente trabalha a questão do, dos transtornos depressivos, uma das coisas é saber, primeiro, né? Como nós estamos falando, que temos sim, eh é, as a, somos seres humanos, então podemos ter sim um momento de é, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, e aí o que que é a depressão, se não a angústia daquilo que você não conseguiu dar conta ontem, né? A ansiedade é o medo daquilo que poderá acontecer, e quando o pastor trouxe aí o exemplo de Elias, a gente vê os dois momentos, né? Nele, porque assim, ele foge por causa da da da, da ameaça de Jezabel, mas depois ele vai ter um momento que a gente encontra Elias falando que ele sozinho, ele tava sozinho, ele não, ninguém ficou até que o Senhor falou para ele os quantos que estavam lá, ó, que ficaram escondidos na caverna, que o Senhor é, livrou eles para não serem mortos. Ou seja, Elias, ele não estava sozinho primeiro, porque o Senhor era com ele, mas ele sentia a falta de outros profetas também. Ele fala: Não, tem mais, tem mais profetas com você aí, ó, tem uns 100 aí que estão esperando também, estão ali, foram preservados, assim como ele estaria. Então o Senhor chega para ele e fala: O que, que tu está fazendo aí na caverna? Então, esse é um momento, é um momento que a gente observa que ele estava sofrendo a ansiedade pela ameaça de Jezabel, né? Então, a ansiedade futura, mas ele também estava sofrendo da angústia de que ele se sentiu sozinho, né? Que ele não tinha mais ninguém, que os outros, né? Já, já para ele na concepção de Elias, os outros tenham morrido, tinham sido já mortos, só ele que estava fazendo, então, para que que eu vou viver? Olha só a depressão aí, né? Para que que eu vou viver? Vai valer a pena de quê? Né? Mesmo tendo o Senhor ali depois de ter é, trabalho, visto ali o milagre, o cuidado do Senhor naquela prova lá entre os 450 profetas de Baal e os outros lá de Azerá junto ali, mas ainda assim, ele falou: "Para que, né? Ah, eu já posso morrer. Né? Você olha, por exemplo, aquele momento de de Jó, por exemplo, né? Quando ele, aquela questão daquela planta e aí ele chega um momento e vai falar assim, poxa, a planta nasceu num dia, ele não fez nada, o senhor ainda mostrou para ele, né? E aí ele fala, ah, para mim basta, já tô cansado. Então, a depressão ela vem, ela vem, essas angústias a gente queima, né? Você entra num, num, num ativismo, você não se cuida, porque a gente está tão empolgado fazendo tanta coisa e é natural do ser humano que você acaba queimando as suas energias, e não repondo, não tirando um momento de sono, quando a pessoa chega a gente já logo pergunta, vem cá, você tem dormido direito? Você tem conseguido descansar? Como é que tem sido a qualidade do seu sono? E a ciência ajuda, né? Você vê quando a pessoa não tá conseguindo dormir bem, tá passando algum distúrbio do sono, ele vai para um tratamento e vai ser mapeado o sono dele para saber o que que tá acontecendo. Né? Aquele sono de qualidade que eh, ele precisa repor as energias. Então, não é só o o, o, o deitar para descansar o corpo não, deitar e conseguir, e aí temos pessoas, pastor, que na, na, na questão da, do, do dia a dia dela ela não consegue desligar, ou seja ela deita, o corpo descansa mas a mente, ela acorda no outro dia como se a mente tivesse trabalhado a noite toda, porque ela não sabe explicar, porque ela tava, tava dormindo, mas a mente não parou, o tempo todo funcionando, e isso é um desgaste e nós somos seres humanos, estamos ali dentro da comunidade de fé, estamos adorando ao senhor, estamos vendo os milagres que Deus tem feito, mas também podemos estar passando por um momento desse transtorno que a gente precisa procurar ajuda, né? Para poder é, se desligar. Então, é, seria isso pecado, né? Como vivenciar isso daí, pastor?
0: E isso, doutor Ignaldo, se a gente vê muito na na, 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 na vida, Uh, principalmente dos líderes, né? Uh, às vezes o cara precisa ser se, se, só um líder da igreja, ou seja, só o pastor uh, sênior, presidente ou, ou o pastor, né? Da igreja e tal. Uh, às vezes o próprio líder que é muito dedicado a obra muito dedicado aquilo que foi colocado na mão dele e tal ah, e aí às vezes o cara começa né, a perder noites de sono nessa né, ansiedade né que que talvez Elias passou talvez Jonas passou né então assim é, é, são essas ansiedades que acabam nos nos consumindo agora aqui ah, claro a gente não está dizendo aqui que agora você vai adoecer e Deus não pode curar e tal não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente está dizendo é o seguinte: é que também vai ter situações que você vai provocar. E se Deus não curar? Tem um. um tem um, A minha graça te basta. A minha graça te basta. <risos> Diz tem, o Senhor para Paulo. É, tem um missionário é, é, descendente de chinês, John, alguma coisa aí, pastor Pedro Moura, inclusive gosta muito de citá-lo, uh, que uma das das tribos aí que ainda não tem contato com o ser humano não sei aonde isso é uh, esse, esse missionário tava fazendo contato com essa tribo, né? Tentando melhor, tentando fazer contato né? Uh, ele ia se aproximava de canoa ali tal, e tal mas só que ele nunca desceu teve um certo dia que ele ousou e foi e Deus não quis, permitiu que aquilo acontecesse e ele levou uma flechada e morreu cara novinho né? Literalmente deu a vida e tal, mas e aí? Aí agora eu vou espiritualizar, né? A coisa, ah Deus, por que que o senhor não desviou a flecha? Né? A gente não sabe, uh, por que que esse missionário foi? É, ah, não, era o dia dele, será? Né? Então, assim, é isso que eu tô falando, é no, no sentido de que, uh, você pode estar tá atraindo doenças, a tua vida e nesse caso de hoje aqui, né? Que a gente, o que o doutor Agnaldo tá trazendo, uh, você pode trazer doenças emocionais para tua vida que você pode ter meios de amenizar isso, né? Doutor Agnaldo. Aí a pergunta agora eu quero fazer para o senhor, como que, por exemplo, uma pessoa que dentro da igreja que é muito preocupada com a obra, né? Muito ansiosa para ver as coisas acontecerem, para ganhar a comunidade talvez, para para consolidar os, os queridos que já que, que se, se renderam a Jesus, né? Para levantar líderes. Olha o tanto de coisa que o cara tem que o, que o pastor se preocupa, né? Com aquele irmão que ele confiava, que ele né, tal tá, estava achando que o irmão estava de vento e pouco, agora ele descobre que aquele irmão está adulterando, está em pecado né? Uh, enfim, são tantos problemas que tem dentro da igreja, como que o ex-pastor faz, meu pastor? Agora me conta aí, doutor Ignaldo, como que que esse camarada faz para ele não surtar? Meu Deus.
1: E, e aí é interessante, pastor, a gente pensar em alguns alguns detalhes, né? Uhum. Nessa história toda. Primeiro, porque é a preocupação é uma preocupação de fé, é um cuidado que ele tá tendo e aí o quanto que ele tá conseguindo se enxergar como pessoa naquele sistema, naque, nesse momento. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa é, estar atento, né? É, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Quando eu estava no seminário teve um livro que eu li, né? Que foi uma, uma sequência que alguns pastores escreveram para o um novel pastor e deram o nome, né? Se eu não me engano, amado Timóteo, né? Que dizendo da carta do apóstolo Paulo e aí vem aquela questão do cuidar de si mesmo, cuide da sua saúde, cuide de como você está. Então, o primeiro detalhe que a gente precisa estar atento é que nessa correria do dia a dia e qualquer líder ele vai passar por isso, chega um momento em que ele tem a primeira pressão, a dele com ele mesmo primeiro detalhe, quando a gente fala sobre algumas pessoas, elas não gostam de usar esse nome, né? A gente usa a autoculpa, né? Às vezes a gente fica se sentindo culpado porque eh é, precisa de ampliar, precisa de dar mais o sangue, né? Precisa investir mais e você é limitado, chega um momento que você tem uma demanda muito grande. Então, primeiro detalhe, como é que você tá se olhando? você é um servo de Deus, você é fiel, você tá buscando a presença de Deus, tá levando a sua liderança, a capacitação, o preparo, como que você tem olhado? Você tem conseguido parar e olhar para você, olhar para a sua família, olhar para os seus filhos, né? Ali se cuidar, tirar um tempo e nós nos distraímos muito fácil com isso dependendo das demandas que vamos colocando como prioridade. Como é que está então a sua vida devocional, né? A sua vida com Deus, porque também na comunidade de fé, não é só na horizontal, mas também vivenciamos a vertical, a verticalidade, que é a principal, é você e Deus, né? Como é que você então está vivendo nesse momento da sua comunidade de fé e como que está seu relacionamento na vertical, como está o seu relacionamento na horizontal. Esses dois já são os primeiros momentos. Outro detalhe que a gente fala, não só na igreja para um cristão, mas quando a gente está no sete terapêutico, pastor, é que muitas vezes nós nós é, ficamos ansiosos ou temos o um medo, aquela fobia, a gente vai falar, já falou e vamos falar mais vezes, é, aquela fobia de que você está sendo avaliado, as pessoas estão te avaliando, esse é um outro é um outro gatilho também que machuca demais, né? Então você quer demonstrar e você sente na na obrigatoriedade de sempre estar tendo, sendo positivo, sempre de estar é, tendo é, ganhos e aí deixamos de celebrar os pequenos ganhos, né? Que para a gente acha que é pequeno, mas são grandes a cada momento, a cada encontro e, e ficamos sempre ansiosos de querer mais. Tudo isso aí já vai gerando essa essa ansiedade, vamos dizer assim. Mas como estamos falando de transtorno depressivo, o que que acontece? Eu não consegui dar conta de alguma coisa ontem e aí vem aquela questão de que muitas vezes uma palavra ou alguma citação me traz uma dor muito grande e eu vou me cobrar porque eu não consegui resolver ontem e o ontem já passou não tem mais como eu posso ajustar e ver o que que eu posso fazer hoje né? O que que é nós falamos uma vez o que que é a depressão? É a preocupação é a angústia do ontem que eu não dei conta e a ansiedade é o medo e a preocupação daquilo que há de vir que pode não vir também, né? Então, a, a questão toda é estar primeiro momento olhando como é que você se vê nesse processo, né? Quem é você? Quem é o pastor? Quem é o líder? Como é que você está nesse momento? E como que você está cuidando das suas emoções? Porque no momento que eu desligo dessa dessa preocupação, eu vou abrir mão de uma boa alimentação porque eu tenho que dar conta de algumas coisas. Eu vou abrir mão de uma boa noite de sono e aí eu vou ficar até tarde tentando resolver muitas coisas. Chega um momento que a gente se torna improdutivo. Não sei se o pastor já passou por isso, mas tem um momento que você tem muita coisa para dar conta e você não consegue render. Aquele momento o seu organismo, a sua mente já falou, oh, já deu, para aí, é hora de parar, mas a gente insiste insiste e aí no outro dia você não conseguiu dar conta você se culpa por isso então os primeiros primeiros eh, cuidados que nós precisamos ter é olhar para nós mesmos e olhar como é que você está vivenciando todo esse processo o outro a outra questão é a avaliação dos outros nós sempre teremos e algumas serão boas e outras serão ruins tá como é que eu lido com essa questão? É outra coisa que traz sofrimento emocional. Se eu não souber lidar com essa questão, eu vou, por exemplo, nós temos, eu creio que todos nós temos um, um momento de sermos, de fazermos, buscarmos fazer tudo perfeito, né? Porque nós até lemos na Bíblia que o Senhor não aceita uma obra feita de qualquer forma, né? Relaxadamente. Aí eu vou investindo há muito mais que eu não estou fazendo relaxadamente, estou investindo mas chega um momento que meu organismo não está aguentando, eu não estou conseguindo eu não estou produzindo é aquela história do profissional que não afirma, ele está dez anos sem tirar uma férias ele vende todas as férias porque financeiramente ele não está se dando conta né? Ele vai isso era no passado, né? hoje eu não sei se acontece mas aí vendia as férias e aí não conseguia tirar tempo para descansar o dinheiro e ir embora do mesmo jeito, ele não conseguia se organizar financeiramente, e o desgaste, e aí vinha aquilo ali chegava o momento, ou um momento, um momento distante. Então, como o pastor perguntou assim, como cuidar disso? Primeiramente, cuide de ti mesmo. Primeiro detalhe, olha a sua volta, veja como é que está o seu tempo, como é que você está administrando a sua agenda, a sua agenda na vertical, você e Deus, a sua agenda na horizontal, você, a sua família, você e você mesmo, aqueles que estão à sua volta. Como é que está vivenciando isso daí? E aí, você, se não der conta disso, pode cair num transtorno depressivo. E a gente vai mais à frente depois. Muito bem.
0: Uh, gente, para você que está aí ouvindo a gente, agora são 10 horas e 42 minutinhos. Estamos ao vivo com o doutor Ignaldo Pinheiro. Uh, e você pode participar aqui da nossa do nosso bate-papo, tá bom? onze nove trinta zero 16 zero três dezesseis. Onze nove esse é o nosso WhatsApp para você participar, tá bom? Ou então, através do nosso aplicativo, lá você tem o ícone do WhatsApp, que você pode entrar e já mandar aí a tua pergunta e fique tranquilo, a gente não vai estar tá identificando ninguém. E doutor Guinaldo, já temos aqui algumas, hum. algumas participações. Uh, que bom. Uh, então, deixa eu, eu começar aqui, tem uma querida que ela fez o seguinte comentário, deixa eu só uh, abrir, atualizar aqui o recadinho dela, um, os cristãos podem passar por depressão, podem enfrentar a ansiedade e dores da angústia da vida, mas a nossa segurança e cura está em Deus. Foi o que ela comentou, ela botou mais aqui, devemos estar atentos e procurar aj ajudar nossos irmãos. aí Ela disse mais, em Marcos 14:34 Jesus fala da sua angústia e pede aos discípulos que orem. Olha só que legal.
1: Legal. E aí, é, obrigado ao nosso ouvinte, o nosso ouvinte aí que colaborando com a sua participação e é justamente pensarmos isso. Então, é, eu estou ali e aí viria outra pergunta, mas ela já respondeu, procurar ajuda, né? A pergunta é, e se eu procurar uma ajuda profissional, será que eu estaria pecando? É? Olha só quantas coisas que vão surgindo, pastor, porque o que que acontece? É, a questão emocional, ela está ali, então pode acontecer? Pode, ok, o que eu preciso estar aí, vamos lembrar aqui mais uma vez, e principalmente no setting terapêutico, aí vamos estar lembrando que quando a gente está no sete terapêutico, é, o que é respeitado é a fé daquele que está ali na frente, está na nossa frente ali, que está conosco. Então, é, é importante que a gente esteja cuidando disso, né? Então, como estamos aqui numa rádio missionária e, e falando com um público diversificado, quero dizer para você que a sua comunidade de fé, ela também é uma fonte de ajuda. Agora, nós precisamos, como declara a Bíblia, a irmã falou muito bem, né? O Senhor Jesus mesmo falou sobre isso. É, ele falou sobre buscar ajuda. E aí o que que acontece? É, nós não estamos e não duvidamos em momento nenhum da questão da de, da fé. Eu, por exemplo, que é, também exerço a fé, sou o pastor e não não duvido de momento algum do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia fala e dos milagres. E o que nós estamos mostrando aqui é por isso nós encontramos o Dr. Lucas lá na Bíblia, um médico, né? nós vamos encontrar recomendações de Paula Timóteo para cuidar da saúde e nós vamos encontrando que o ser humano em si ele é, ele pode passar por momentos de dores e aí ele precisa entender que aquele sofrimento emocional está sendo causado por quê? ou Quando começou esse momento do sofrimento emocional? Né? E aí a gente procura evitar alguns riscos porque eu lembro pastor que a gente quando a gente fala e entrou uma crise depois que a, a a mídia, né? Depois que as redes sociais, a globalização chegou, a gente tem notícias o mais rápido possível. E eu lembro que a primeira vez quando soube de um líder espiritual atentar contra a própria vida, né? Eh é, eu na época ainda não fazia psicologia, né? E a época eu fiquei em crise também, eu com os meus conceitos, né? E trabalhou, o que que aconteceu? Como, como que pode uma situação dessa? e outro detalhe que nós falamos é, você está ali numa comunidade de fé, ok? E aí, eu, como que eu poderia, que eu creio que o pastor vai perguntar daqui a pouco, né? já vou antecipar, assim, como é que eu poderia ajudar alguém, ou eu mesmo, eh, é, buscar ajuda, se eu perceber, ou se de repente, eh, é, há um momento de transtorno depressivo ali, começou, começou a dar sinais, né? porque na nossa comunidade de fé, e a gente sabe muito bem, que existe a questão, o milagre, é, a, é, não é um laboratório que você tá trabalhando ali, né? Porque o que acontece comigo, milagre que eu recebi, não necessariamente o outro tem que receber, então não se repete, não é igual num laboratório, mas aí é a questão da fé, eu não tenho como, é, falar contrário disso, né? Mas na questão emocional, eu posso ter depressão, o meu irmão pode, o outro pode, e aí a gente precisa estar atento e aproveitar o contexto, o cuidado, né, naquele momento para poder buscar ajuda. Um, um gabinete pastoral é bom? É. Muito bom. Quando você vai para um aconselhamento, você busca ali ajuda, nos primeiros momentos você tá percebendo. Mas eu posso estar com alguém num gabinete pastoral aconselhando e perceber que aquela pessoa precisa de um pouco mais de ajuda, de uma ajuda profissional. E aí, eu vou conversar com ela e vou buscar ajuda para ela, que vai atingir, que vai alcançar aquele momento em que ela está vivendo, aquele sofrimento. Uhum. E aí, seria falta de fé isso? Uhum. É a pergunta que a gente vai colocando aí. Se o nosso ouvinte que estiver aí quiser é, co cooperar, fique à vontade. Mas são as per perguntas que vão surgindo, pastor. Uhum. Uhum. Eu lembro que. Pode falar, pastor.
0: Não, não, é uma perguntinha aqui do, de, um, de um ouvinte que tem exatamente a ver com o que o senhor está falando, mas pode concluir aí. Não, eu já tinha parado, ia passar para perguntar, se tiver. Sim. Ah, deixa eu só atualizar aqui o, o recadinho. Primeiro, eu quero agradecer né, a audiência aí da, de todo mundo que está plugado com a gente, muita gente ligada no mundo inteiro aqui na rede nesse momento, né? Estamos com uma audiência maravilhosa, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que principalmente aqueles que têm divulgado a rede, né? A gente está chegando, está correndo para, uh, com o sonho de ter cem mil downloads os nossos ouvintes aí, cem mil, 100 mil aparelhos conectados aqui na rede simultaneamente é o nosso sonho, né? Então, a gente precisa ver essas pessoas baixando o aplicativo e a gente agradece muito aqueles que estão divulgando a rede aí para todo o mundo, né? E literalmente todo o mundo mesmo. Ah, passou o doutor Gnaldo, é o que tá, a pessoa mandou a pergunta seguinte, ó, é bom dia, ah, ela falou assim, depressão tem a ver com falta de fé?
1: uma pergunta excelente, né? né? Porque, eh, é, eu, eu vou até um pouco além, né? Dessa pergunta, porque muitas vezes, lembra quando eu falei no início, como é que as pessoas nos veem? E muitas vezes nós ficamos com medo, com medo mesmo, e aí, esse medo é o um medo que acaba, é, não é aquele medo de segurança, é o um medo que acaba, como um transtorno causando mais problemas. Eu tenho medo de falar para o meu irmão que eu estou vivendo um momento depressivo e que eu preciso de ajuda, estou buscando um tratamento. E aí o meu irmão vai falar o seguinte, é falta oração, falta fé, será que seria isso mesmo? Né? E aí eu preciso, aí entra na questão do cuidado, pastor. O cuidado com o que a gente tem com os nossos irmãos, porque eu não sei como, qual é a pressão que essa pessoa tem na sua história de vida. E aí eu vou dizer para o nosso ouvinte que a fé é confiar naquilo no impossível que Deus faz, nós falamos, nós pregamos isso, né? Mas a enfermidade, a depressão é uma enfermidade, uma doença e ela precisa ser tratada, né? Ela precisa ser cuidada. Como eu disse tem questões depressivas, tem pessoas que entram na depressão por questões orgânicas e aí ela vai vai passar por um tratamento, falta de vitamina, falta de alguma alguma substância no organismo e ela passa por um tratamento e, e o organismo se refaz, mas tem a questão depressiva que é emocional, né? E ela e essa questão depressiva por exemplo, ela pode chegar, nós vivenciamos isso na pandemia, né? Com certeza se nós sentarmos e conversarmos com pessoas cristãs mesmo, e vivenciar perdas de parentes e outros perderam muito, né? Os vínculos foram rompidos e você não poder ter contato com a pessoa, isso daí causou uma uma angústia, uma depressão muito grande e nós estamos colhendo e vamos colher eh, as questões emocionais por causa dessa época, desse tempo. Isso seria falta de fé, né? Então não posso dizer que é a falta de fé e aí entra na questão da pergunta que o parabenizo a pergunta, né? A, a nosso participante aí, colaborador, pelo seguinte, às vezes a pessoa tá do meu lado e eu sem perceber e às vezes numa brincadeira, eu falo assim, ah, isso tá acontecendo porque a pessoa não tem fé e aquela pessoa é uma pessoa de oração, uma pessoa fiel, temente a Deus e ela vai olhar e falar assim, como que ela vai se sentir naquele momento de ouvir, além dela já estar tá vivendo as questões emocionais, como é que ela vai ouvir, é, que alguém disse que ela não está tendo fé. Né? Se for falta de fé, eu pergunto: quando Paulo tinha um espinho na carne, nós não sabemos qual é, mas aquilo estava causando transtorno para ele, estava causando angústia para ele, a ponto dele pedir três vezes ao Senhor que tirasse. E aí ele vai dizer, vai ter a resposta do Senhor, né? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza ou na sua fraqueza. E aí ele vai glorificar a Deus dizendo que ele tinha entendido naquele momento. Então, eh é, nos sofrimentos ele estava sabendo por quê e ele entendia, ele estava vivenciando ali. Diferente dos nossos dias, diferente de nós, que vamos passando por angústias, por coisas que muitas vezes nos afetam desde a infância, ou nos afetaram ontem, alguma coisa decisão que nós tomamos, uma falta de emprego, por exemplo, a pessoa está ali confiando vivenciando ali a, é, as vitórias ali, né? Com, comprando, tá ali conseguindo dar conta dos seus cartões de crédito, de, tem que aprender a administrar, né? Também, aí você perde o emprego e de repente tudo isso desabe, você tem um filho ali que tá chegando o um momento do aniversário dele que é um presente, que você não tem para dar. Isso daí, o que que vai causar? Qual é o transtorno emocional que vem? Dependendo da circunstância, é falta de fé? então precisamos estar atentos para podermos acolher bem aquele que está em sofrimento emocional do nosso lado
0: tem mais uma outra uma outra perguntinha aqui doutor Guinaldo. Ah, a pessoa está dizendo assim, ah, bom dia doutor eu sou muito ansiosa me preocupo com tudo eu já estou mais controlada sei que eu passei ah, sei que eu passei nos últimos tempos foi um dos, acho que sei o que passei, né, nos últimos tempos, foi um dos motivos uh, que ativou o gatilho. Será que posso desenvolver depressão?
1: Poderia repetir para mim, pastor?
0: Tá. Uh, ela tá dizendo o seguinte, sou muito ansiosa, me preocupo com tudo, eu já estou mais controlada. Sei que eu passo nos últimos tempos ah uh, Uh, sei o que passei, né? Eu sei o que o que eu passei nos últimos tempos foi um dos motivos que ativou o gatilho. Será que posso desenvolver a depressão? É que o teclado traiu ela aqui. Eu Isso tentando é.
1: <risos> Uma das coisas mensagem. que a gente precisa estar atento, pastor, porque a ansiedade em si, ela muitas vezes está dentro do contexto depressivo, né? E são os gatilhos que vão trabalhando isso, porque se a ansiedade é o meio, como nós falamos que a ansiedade é o medo daquilo que pode vir a acontecer, não necessariamente que vai acontecer, eu preciso então entender e observar quais são esses estímulos. E tenho que estar atento para que não é, sofra as angústias, é, a perda da, da vontade de viver, ela está ansiosa, mas quando você vive uma depressão, por exemplo... Muitas vezes a pessoa já aperta o que é a depressão? Ela perde o desejo de viver, ela perde, é, os, dependendo dos níveis, estou falando de uma forma geral, mas ela pode chegar num momento, igual nós falamos do transtorno depressivo persistente, que é a distimia, é aquilo que está constante, vem há muitos anos, vem acontecendo, ou então aquele transtorno depressivo maior, que é o um momento de, de desespero, o momento de. de, de desistência de tudo em que a pessoa corre o risco até mesmo de atentar contra a própria vida. A gente chega no mês de setembro, né? E fala do setembro amarelo, é, prevenção contra o suicídio, mas a realidade é, é a vida toda a gente precisa estar atento. Então, quando a gente eh é, que está bem, eu gosto de muitos textos, né? Eu vou falar um texto fora de contexto, mas a Bíblia diz bem claro, né, Aquele que tá de pé, cuidado para que não caia, né? Ou seja, se eu penso nas questões emocionais, se eu não cuido, se eu não avalio, se eu não busco estar bem, eu posso cair, sim, na depressão devido a um excesso de trabalho, a um, um estresse. E aí vem, essa depressão vem aquela questão do, do pânico, como o pastor mesmo falou, Imagine você tá, todos os dias você tá com a plateia, todos os dias você tem que estar proclamando, você está fazendo várias coisas, dando palestras, e aí chega um momento que de repente que se dá um medo tão grande, um pânico de que você sabe que tem que entrar ali na frente de várias pessoas trazer aquilo que você sabe fazer muito bem mas de repente você não consegue o que, que é isso daí? se não um pânico ou seja, o desgaste que você já vivenciou, vem vivenciando e chegou um momento que o organismo falou olha, não está dando não, dá uma parada você precisa parar então, isso a gente vivencia no dia a dia não é só no trabalho circular. por isso que o tema, será que tem depressão dentro da igreja, será que acontece isso, né? E aí, mais uma vez, vamos lá, como é que estamos lá num grupo de jovens, ou num grupo de adultos, estamos conversando, a primeira coisa que eu percebo é, no nosso meio, né? A primeira coisa que eu percebo na vida, no ser humano, é o medo de assumir que está vivendo um momento difícil. Às vezes, ele, ele mesmo se questiona, que é a pergunta que já foi feita aí, será que isso é falta de fé? Será que eu não tô tendo fé suficiente? Mas eu tô fazendo tudo certinho, né? Mas o que que tá acontecendo? Ali, você pode estar num momento de um desgaste muito grande, já não tô mais com vontade nem de, de ir lá lecionar, o que que tá acontecendo? Por quê? Qual, como é que começou isso, né? É uma das perguntas que a gente vai avaliando também, pastor, quando a gente vai fazendo anamnese, a gente pergunta se você consegue, é, mensurar ou colocar uma data quando começou isso, quando você começou a perceber ou se percebeu não tendo vontade de fazer isso e qual é o sentimento que tá ali dentro? Tudo isso a gente vai trabalhando, pastor.
0: Muito bem, tem uma pergunta ou não sei se é pergunta, é comentário, doutor Guinaldo, a pessoa mandou gravada, né? Eu pedi já para o pessoal da produção dar uma analisada, falar do que pode tocar, então vamos lá, vamos ouvir.
2: É, Graças e paz, bom dia. Olha, pastor, eu, eu sofro esse problema. Eu sempre acho que eu poderia estar tá rendendo mais. Estou é, num local aqui, numa frente missionária bem complexa, bem complicada, e com muito pouca gente frequentando o culto. E eu às vezes fico me cobrando, me sentindo culpado. Mas também estou constantemente em oração. Deus tem confortado meu coração. Deus tem me direcionado aqui, eu estou fazendo o que eu tenho que ser feito, mas essa cobrança está sempre vindo à tona e acaba me me machucando um pouco, eu ver as pessoas em profissões aí usando o corpo, as crianças totalmente sem né? Não posso nem comentar o que eu vejo com as crianças aqui e fico me perguntando poxa, eu poderia ter feito mais, eu posso fazer mais? E trabalho duro, claro, sempre, não como o pão da preguiça, mas essa cobrança vem muito forte na minha mente, no meu coração e eu tô lutando bastante com isso para não me fazer mal. Tá sendo muito importante esse esse texto aí na rádio, esse tema, tá me ajudando bastante, muito obrigado a todos. Contigo, eu, pastor, eu,
1: que, eu que agradeço, né? A colaboração do irmão e aí vamos às dicas, né? O primeiro detalhe, busque um companheiro de jogo a Bíblia é bem claro para mostrar isso daí, há questões que assim, eu, eu conseguindo reunir com alguns pastores, alguns, com, com aquela rede de apoio, quando nós começamos a tratar os transtornos depressivos e estamos tratando um sete terapêutico, não é só a pessoa ali, há uma família, há alguém que esteja presente, uma rede de apoio. Então, nós temos aquele pastor amigo, aquele que você pode chegar e conversar com ele, é, apresentar que ele possa te ajudar também nesse momento e até mesmo observar como o irmão mesmo acabou de falar ali, né? Ele colocou, olha, eu tô trabalhando, estou tô investindo, mas estamos lidando com vidas, quem, quem transforma e nós sabemos muito bem, quem cuida, quem eh traz a a mudança de vida é o Espírito Santo, é a próprio, o próprio Deus, nós somos apenas instrumentos e aí nesse momento é onde nós temos o profissional, né? Temos o primeiro momento que é ali o pastor, o líder que está ali acompanhando, está trabalhando, mas também eh a gente procura conviver e trabalhar também com os profissionais. Eu, eu vejo que quando a gente olha pastor Elber num grupo por exemplo quando você olha aquele grupo de jovens reunidos que conversam que trabalham juntos que buscam um objetivo o seu dia a dia que se divertem juntos ali é um grupo terapêutico a gente pensa que não mas ali está ali um grupo terapêutico quando a pessoa consegue se inserir se sentir bem e vivenciar e dividir tarefas e chega um momento que ele vai reconhecer, olha, daqui para lá eu não tô conseguindo, me ajuda aqui, né? É aquela corrida de revezamento. A corrida de revezamento é que eu, eu vou até onde eu conseguir, passo o bastão para o outro, e o outro vai dar continuidade até a gente chegar na linha de chegada, né? Então, é, muito obrigado pela colaboração do nosso irmão aí, e aí a, a questão toda é, essa, é esse detalhe. Cuidado com a autocobrança eu falo porque eu também me cobro bastante, né? E a gente tem que tomar o cuidado, eu estou eh é, cuidando, estou eh é, buscando também conversar sobre isso, quais são esses sentimentos, o que que a minha vida traz em relação a isso? Eu já disse aqui que certa feita depois da da, da daquele período eh é, da da pandemia que nós estamos ainda, mas logo quando começou a se abrir as portas, né? eu a curiosidade minha foi conversar com algumas pessoas e essas pessoas evangélicas mesmo, e dizer assim, olha você, qual a sensação que você ficou o pastor acredita que, é, e eu falo que eu também já passei, né, que muitas pessoas que estavam naquele auge tinham medo de falar para o outro que estava com covid e até mesmo medo do que, que ia acontecer se ia morrer ou não, e quando passou por esse momento, ficou aquela sensação muito estranha uma sensação que é bom conversar é bom falar o que, que você sentiu como trabalhar tudo isso daí porque não parece mas esse aquele, aquela sensação aquilo que aconteceu ele pode me afetar num outro momento emocionalmente e isso daí é, é falta de fé não você passou pela enfermidade você passou por uma perda ao longo da sua história né pensa que nós nós estamos é, nos períodos que as pessoas estudam muito para concurso o jovem estuda muito para concurso e aí ele tem a pressão da família olha só estou passando de uma enfermidade para outra coisa tá vendo é a pessoa tá ali ela termina de fazer os estudos ela conseguiu e ela vai concorrer com milhares de pessoas e aí ela não consegue alcançar o objetivo dela que é passar naquela prova depois de vários tempos, vários tempos estudando aí qual é a cobrança a cobrança dela é porque ela se acha incapaz ela não tá falando isso, mas ela vai assim, porque ela não passou, ela se acha capaz. E a outra cobrança é que o que os outros vão falar, os familiares e os amigos. E aí, sem ela perceber, ela já está entrando num, numa questão emocional, eh muitas vezes de autocobrança, de de eh, de desvalia, né? Mas não percebe que ela conquistou, ela conseguiu ter uma um tempo de de estudo, conseguiu é, preparar só que ela não conseguiu alcançar o suficiente que teve outros que já vêm há mais tempo estudando, pode ser isso daí então, como que eu lido com essas emoções e a gente tá, é, são jovens que estão nas nossas igrejas, e às vezes o jovem, às vezes deixa de ir, e aí alguém vai falar assim, olha, porque ele não teve lá no culto tal isso foi falta de fé, por, por isso que ele não passou, imagina, ele já não tá se sentindo capaz porque ele não foi aprovado e alguém comenta que foi a falta da vida cristã dele, olha quanta, quanta dor emocional que pode ser somatizado nisso daí, ou somado. É difícil, mas podemos passar, pastor.
0: É, com certeza, doutor Aguinaldo, tem tem várias, várias perguntas que chegaram aqui, eh, e comentários também, né? Mas voltando lá ao missionário que acabou de gravar o vídeo, eu fico imaginando o esses missionários, hein, doutor Aguinaldo, que uh, estão aí nesse mundão, né? Uh, em, em algum lugar e e onde eles vão se deparar com muitas realidades, como esse missionário, você vê que é angústia, você vê que é uma angústia, ele vê uma angústia de criança sofrendo, Sim. ele vê uma angústia de 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 pessoas se prostituindo, né? onde ele tá e assim e o poder público não está não resolvendo, né? E, e ele sabe que através da da fé dele, né? Ele pode sim resgatar essas pessoas, mas ele sozinho acha que não vai dar conta, que talvez não dê tempo e tal. E aí o cara começa a, a sentir se pressionado, né? E enfim. Exato. Mas temos que entender que glória a Deus que ele foi chamado, ele atendeu o chamado e tá lá atuando, né? E temos que entender que o mundo jaz no maligno, meu irmão, é um mundo de pecado e a gente, se Deus chamou aquele que ele que ele conseguir resgatar aí, ah, glória a Deus, né? E eu acredito que outros missionários serão levantados também para te ajudar nessa batalha aí, né? Em nome de Jesus. Mas doutor Aguinaldo. E pastor, ah,
1: pastor falar. quando o pastor falava eu ainda lembrava aqui do seguinte, aquela ilustração daquela pessoa andando na, na praia e aquele monte de, de, de estrela do mar ali, e ele pegava, jogava uma a uma, e mesmo depois de ser criticado, olha, mas você não vai conseguir salvar todas. Mas ele falou só: assim, para essa que eu tô fazendo a diferença. Pronto. É isso aí, você está fazendo a diferença para aquele que está do seu lado, próximo de você. Muito bem.
0: Doutor Ginaldo, aquela pessoa que falou, ah, que fez a pergunta ou o comentário, né, disse depressão tem a ver com falta de fé. Aí ela completou aqui, ela tá dizendo assim, ó, é, aí quando você respondeu, ela botou assim: "Por isso que perguntei". Aí ela falou: "Minha filha é cristã, mulher de oração e tá com depressão". Aí ela falou que o marido dela comenta a fala dele é que isso é falta de Deus. E aí é que mora o perigo, né? Ah, ah, aí ela, fez, ela falou mais aqui, ó, uma amiga tentou suicídio essa semana, também mulher de oração. Aí ela botou, e aí?
1: Exato. O, o, o pior pra gente e pro ser humano é quando a gente depara com as, os nossos limites. E eu preciso entender que eu sou ser humano e que eu tenho limite. E eu preciso também entender que chega um momento que tem que falar, olha, eu preciso parar. E reconhecer isso, o difícil, não é eu só reconhecer comigo mesmo, mas o que os outros vão falar. Então, você tá ali dentro, tá numa comunidade de fé, tem pessoas muitas vezes que estão em sofrimento ali. Eu, eu passou, quando eu fiz o, o meu seminário, e isso me levou para para psicologia, o que eu já falei aqui, eu gosto de falar com algumas pessoas porque eh, me cobravam muito da seguinte forma e a Bíblia diz, né? Eh, mas não tem aquele texto de Isaías que ele levou sobre si as nossas dores, sobre as suas feridas como saradas, sim, né? Mas aí a questão toda eu sempre vinha, vinha perguntando, por exemplo, uma pessoa, ela sofreu um abuso, uma violência, seja o que for lá fora e ela aceitou Jesus Cristo como senhor e salvador da sua vida, ela veio a nossa comunidade de fé e ela tem a salvação? Tem, o senhor curou, curou da, da da condenação, né? Do pecado, da morte, mas e aquelas dores emocionais que estão ali, né? Quem que vai tratar? Somos nós, é você ali na comunidade de fé, para que ela possa entender que muitas vezes e e aí acontece a pessoa tá carregando uma culpa que ela acha que ela foi a causadora do problema e na realidade ela foi uma vítima, e aí ela carrega essa dor e não consegue falar, e ela vai vivenciando e isso causa um problema, uma angústia muito grande, e chega momentos da vida que ela não consegue dar conta, porque aquela dor vai, vai se apresentar na frente dela e ela precisa resolver isso daí então, muitas pessoas acabam num momento depressivo muito grande né, tentando sair daquela dor que está vivenci vivenciando ela não tem coragem de falar porque vão falar que é falta de fé que é falta de Deus ou alguma coisa semelhante, ela fica com medo disso e fica carregando um fardo sozinho, né? E a Bíblia vai mostrando claramente que a gente precisa é, estar carregando, ajudando é, a carregar os fardos um do outro. Isso é importante. Mais
0: uma, uma participação aqui, doutor Aguinaldo, a pessoa tá dizendo assim, graça e paz, infelizmente nós cristãos somos muito cobrados no sentido de que não podemos nos abater. Ah, porque isso seria falta de fé. Passo por dias difíceis, sou cristã, professora de administração infantil mas às vezes sinto minha alma abatida sim, com tristeza e isso não é falta de fé perfeita a colocação do pastor, Deus abençoe pela explicação ah. e o
1: pastor é só rapidinho na na, na colaboração aí do nosso nossos ouvintes e agradeço a sua participação, é, se você tá num setting terapêutico, por exemplo, né? E você chegasse lá no lá no, no, lá no setting, por exemplo, você não vai saber que eu sou um pastor e a pergunta que eu faria era justamente essa e a gente faz, eu quero que você pense, né? Será que pelo fato de ser, nós somos muito cobrados, isso foi que ela falou, né? Uhum. E aí, será que eu não estou assumindo muito essa cobrança para mim? Que eu não posso errar? Que eu não posso falhar? É? O problema maior não é só o que os outros fazem, Sim, eles nos cobram. Há uma cobrança muito grande, porque você é cristão, você não pode errar, mas você é humano. E aí eu preciso estar atento. Onde está minha parte humana ali? O que que eu preciso dizer? Olha, eu não tô conseguindo dar conta, né? Eu não tô dando conta disso, então eu preciso descansar agora, ou eu preciso de estar conversando sobre isso? Porque muitas vezes pastor a gente assume essa essa cobrança e cria uma outra autocobrança aí a dificuldade vai piorando.
0: Ah tem uma pergunta que veio é, até antes desse desse comentário aqui da, da querida que eu acabei de ler ah, e ela tá dizendo exatamente assim ó as ansiedades e frustrações não serão por conta de tanta cobrança <risos> <risos> e às vezes ficamos com medo de errar? Essa é a pergunta da, da nossa querida aqui
1: Sim, sim é, a gente passa por isso sim, não vou negar, e aí é onde a gente precisa se conhecer, né? É, dizer para alguém que a gente está com medo é, é muito estranho, porque ah, mas você não é, e principalmente quem está em liderança na, exercendo a liderança é, é, se cobra também muito não é só o que os outros impõem, mas o que nós aceitamos, né? A gente coloca assim, eu não posso errar, eu não posso falhar, né? Eu tenho que fazer o melhor. Ah, eu vou fazer o meu melhor, mas eu tenho que saber que o meu melhor, possivelmente, não é o melhor do outro, né? É aquela história que a gente cobra dos nossos filhos, né? Que a gente vai fazer algo, você já tem a, a experiência. Aí você pede pro seu filho fazer algo e ele vai fazer do jeito dele. Aí a gente chega e critica. Ele fez com todo carinho. E aí assim, e, e isso vem da infância, olha só as cobranças, né? Aí você acabou de fazer, você chega lá e fala mas você não fez desse jeito, mas ele fez da melhor forma que ele pôde fazer. Aí o que você pode fazer é, olha, que bom, parabéns, que legal, gostei. Né? E aí eu vou te ajudar da próxima e vai ajudando para que fique melhor. Né? É uma coisa interessante a gente viver isso, mas geralmente a gente coloca o nosso padrão para o outro que está aprendendo ainda e a gente traz essa, olha só isso daí já é uma uma questão emocional que a gente já traz a nossa história <risos> aquelas cobranças e a gente vai querendo ser sempre o melhor
0: uh, doutor Guinaldo já caminhando aqui para o nosso final né tem tem mais Sim. perguntas ainda aqui uh, já são 11 horas e 13 minutinhos uh, a pessoa está dizendo o seguinte minha mãe teve depressão e em nome do evangelho não procurou ajuda, pois ia escandalizar. Chegou a uma depressão crônica e depois demência. Ela era mulher de oração, esposa de pastor. Aí ela falou mais aqui, hoje, ah, eu, a filha no caso, né? Está é, em tratamento por ter cuidado dela. Faz dois anos que Deus a recolheu.
1: Exato. E aí, assim, é importante esse tratamento porque você vai observar que é, você não tem culpa, mas a gente fica se culpando. Olha que coisa estranha, o que que é a mente da gente, né pastor? Sim. É, você teve ali o cuidado, você procurou, mas e aí a gente fica se perguntando, por que que não, não, não foi dito, né? O não dito, ele causa muita dor, você não consegue resolver, é a pessoa que fala e olha e olha que outra coisa interessante que a gente passa também, né? as mensagens, as respostas a gente recebe, você conversa com muita pessoa no pelo WhatsApp e aí eu fico olhando a, a fala dependendo do momento em que você está vivenciando aquela fala aquilo que a pessoa escreveu mesmo não tendo sido a intenção dela de te a, ofender ou magoar ela pode vir num, num você pode recebê-la ao ler de uma forma que é, te magoou né? E, e às vezes você não percebeu, porque a gente fica naquela correria e não lê direito, né? Então, não é esse caso aqui, a gente está fazendo o momento do programa aqui. Mas às vezes na correria, muito grupo, muita mensagem, a pessoa te manda uma mensagem, você lê de uma forma. E, e isso já aconteceu comigo. Aí você manda para poder. É, é, você não entendeu, não parou para ler direito. Aí você manda aquele emojizinho, sorrindo ou alguma coisa para poder agradar a pessoa. E a pessoa te fala assim: mas peraí você não entendeu o que eu falei, né? <risos> Ou não consegue, e ali, olha, isso, isso é relacionamento, por isso que o relacionamento, você conversando, você podendo falar, podendo vivenciar, e é o que nós estamos vivenciando nesse momento, quantas dores, às vezes, e quantas coisas que nós vamos guardando, então, eh é, e só e falar dessa forma, assim, que depressão dentro da igreja, aí ah, isso é uma falta de fé, então por que que muitos líderes, às vezes, desabam, né? Porque somos seres humanos, somos seres humanos.
0: E olha que perigo, né, doutor Aguinaldo, assim, a, ela narrou aqui que a mãe dela era esposa de pastor, né? Então, para não escandalizar, segurou um tsunami e quem segura, irmão, um tsunami, quem segura uma onda, né? É, é, então, assim, e aí é que mora o perigo, às vezes a gente assume responsabilidades que Deus não mandou né? Só que assim, claro, não tô aqui também dizendo que a, a culpa é da irmã, não, a culpa não, não, não vou nem dizer de quem é a culpa, mas assim, a questão é que isso, ela aprendeu em algum momento da vida junto com a, talvez com o marido com o ministério, com a igreja ou sei mais o que, né? Que ela deveria segurar essa onda para não, a, a segunda fala da filha aqui, para não escandalizar ninguém, né? Porque se o pastor adoece e Principalmente depressão, aí tem lá os amigos de Jó que chegam dizendo, você <risos> está em pecado, cidade, né? Então, assim. confessa o é, seu pecado, fala a verdade. Pecado, fala a verdade, exatamente, né? Então, assim, aí para que isso não viesse a acontecer, a bichinha segurou uma onda e tentou segurar uma onda, né? Que não conseguiu. é isso? Então, e aí? Ó, ó, belíssimo exemplo. Obrigado, querida, pela tua é. participação aí.
1: E a gente precisa tomar um cuidado, pastor, porque tem, tem responsabilidades e compromissos que nós assumimos. E outras que são nos impostas, né, em algumas circunstâncias. E aí eu preciso ser sincero comigo mesmo e com o outro, se eu dou conta ou não dou. Né, eu posso até dizer, vou tentar. Se eu conseguir, né, vai ser muito bom. Se não, e aí é, aproveita, às vezes, muitas vezes a gente vê a questão... A, na igreja por exemplo no, no, na sua comunidade de fé é um lugar de relacionamento e muitas vezes nós nós vivemos até mesmo na comunidade comunidade de fé igual aquela questão do, do pessoal mandando as fotos aí pro passa lá pela aquela maquiagem né, aqueles filtros né? E não se mostra como que é. Às vezes você está numa comunidade de fé e é o momento de você ajudar a carregar o, o você falar e, e se deixar também porque é outra coisa difícil né? Outra situação difícil, tem pessoas que estão tão acostumadas a dar conta de tudo que ela não consegue é, admitir que ela precisa de ajuda. Então é essa eu, essas são as dificuldades. Eu
0: acho até eh é, doutor Ignaldo que aquele exemplo de que foi deixado na cruz pra gente é, deixado na Bíblia a respeito de, de Jesus lá com Simão, né? Uh, teve um momento que Jesus precisou de ajuda para alguém vir ali, intervir e carregar a cruz, ajudar a carregar a
1: cruz dele,
0: <risos> né? Então Agora assim, é, é,
1: repare, é, é, repare bem, não foi ele que entregou, foi alguém, é, eles mandaram porque viram que não aguentaram. Porque ele não, viu que, tava que isso. Que, não, um sofrimento. Um sofrimento,
0: né? Então assim, uh, e tem uma pergunta aqui, doutor que chegou agora, que eu achei bem interessante, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, eu sei que o tempo já tá bem avançado, mas tá dizendo assim, Uh, bom dia irmãos, a paz do senhor aí a pergunta é será que um cristão genuíno pode ter depressão? o que seria <risos> o cristão <risos> genuíno assim,
1: né? Aquele o raiz seria isso? É, aquele cristão verdadeiro é. e, e e assim as questões emocionais, elas eu, sempre eu, existiram. Só, por... só, só um pouquinho doutor
0: Você não, não perca o seu raciocínio, não perca o senhor dizer não, mas eu quero dizer o seguinte, assim, uh, uh, o, 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 o cristão genuíno, eu acredito que ele é perigoso ele ter, é, passar por esse problema até mais do que o, 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 o menos genuíno, vamos dizer assim porque o cristão genuíno o que que o cristão genuíno quer fazer? ele quer ganhar almas para
1: Jesus, irmão e essa ansiedade pode trazer um problema para ele, não é verdade? por e favor, tá, e, e a questão toda é, é justamente isso, pastor, porque a pessoa, é, a gente olha se aquela questão o cristão que é, teve experiência de fé tá ali, ele, não, tô, não, não que um seja melhor do que o outro a questão toda é que é, hoje nós conseguimos falar mais sobre isso. Há um tempo atrás é, falar sobre questões emocionais, psicológicas era do diabo, né? E aí nós fomos criados, muitas pessoas foram trabalhar isso. Eu, eu lembro que para fazer psicologia ah, isso, eu sei que entra a questão é, do, do, dos, dos é, arcabouços, é, da, da questão de toda a parte teórica vai entrar o humanismo, vai entrar várias coisas que as pessoas são contra, e, o, e aí a gente, é, muitas pessoas falavam não isso é do diabo, não pode, porque Deus cura, Deus faz sim, eu não a gente não duvida em momento algum, porque o sobrenatural é o senhor que faz, né? ressuscitar Lázaro, foi Jesus que fez, tirar a pedra <risos> foram as pessoas, ele não tirou a pedra, e aí muitas vezes a pedra que está na minha vida é uma questão emocional, uma angústia, uma autocobrança, que eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso colocar para fora. E eu não consigo falar lá no gabinete pastoral, não consigo falar com os meus irmãos. E aí eu vou conversar onde? Num sete terapêutico. Vou procurar trabalhar isso daí. Porque lá tem o sigilo também, é, não só no gabinete pastoral, mas lá no sete terapêutico tem um sigilo profissional também. Ambos, confessionário, todos têm o um sigilo. A questão é que o seu vínculo, sua confiança, em poder falar, em poder vivenciar. Então, é importante sim, você entender que talvez você já tenha até passado por uma questão de angústia, de, de desistência, de desânimo, de desespero e você orou e, e passou, você entende isso, mas é fundamental entender que realmente há dores emocionais que surgem. Doutor Ignal, tem uma irmã aqui que hum.
0: mandou ela já entrou logo de. igual o Júnior Baiano, zagueiro do Flamengo, sabe? Assim, que já entra logo de carrinho, hum. no, levanta o caboclo logo três metros do chão. Então, ela já entrou aqui hum. desse jeito. Ela falou assim: Ó, eu vou ler o que ela mandou, vou fazer igual o pastor Pedro Moura. Eu vou ler o que Pode ela ler. mandou aqui. <risos> ela está dizendo assim: depressão é coisa de gente. Ponto de exclamação. Vamos deixar de ser hipócritas. Quem tá em pé. Cuidando pra, é, ou deve, que ela cuidado, escrever, para que. É, cuidado para que não caia. Né? E, e Eu acho que tem até algumas versões, doutor Ainaldo, que dizia assim: quem está em pé, quem pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? <risos> uh, quem pensa, ou seja, você não está em pé não, neguinho, você está achando que está. Uh, e aí ela está dizendo mais aqui: ó, tem uma irmã, amiga, passando por uma situação dessa. Tenho orado, tenho orado, muito preocupada, uh,
1: uh, é o que ela falou. Então, é justamente isso aí, somos pessoas, somos seres humanos, nós estamos é, colocando a fé em cheque, muito pelo contrário, entendemos sim, agora sabemos que precisamos de aproveitar as oportunidades, então você tá lá na no, no seu contexto religioso, na sua igreja, no grupo jo... se envolva, trabalhe, forme vínculos, forme rede de relacionamento em que você possa prestar contas, né? e muitas vezes você vai prestar contas e a outra pessoa vai falar, assim, olha eu vou contigo vamos lá no gabinete ou vamos conversar ou então vamos procurar ajuda profissional porque é o momento que você pode trabalhar isso daí, agora andar sozinho, o risco é muito grande, é muito grande né? então a realidade é isso que a irmã mesmo falou, somos gente somos seres humanos e a Bíblia nos ensina a buscarmos tanto primeiramente a Deus, mas também o relacionamento é, na nossa comunidade a cada instante a dificuldade que nós temos é que isso é do ser humano você fala para alguém que você está com depressão, se você não estiver bem preparado para poder segurar, né? Às vezes você vai ouvir do outro que falaram para ele que você está com depressão, e aí então assim, a gente tem esse medo mas tudo isso daí você vai encontrar na Bíblia lá a, a, a obra da carne que ela está manifesta, mas aí a gente vai procurar e vivenciar isso esse, esse momento então, a realidade é, as questões emocionais, porque somos seres humanos, elas nos afetam. E eu preciso entender, muitas vezes eu vou realmente ter a, a, a restauração e o cuidado somente ali na, na junto com o meu pastor, com eh, o meu grupo de fé, a comunidade de fé, através, muitas vezes, por uma questão fisiológica, porque eu vou ao médico, mas... Chega momentos que eu também tenho que entender que talvez eu precise procurar um psiquiatra, um psicólogo e estar pronto para poder eh, viver o melhor em todos os momentos.
0: Doutor Guinaldo, vinte h 25 rendeu o um negócio aqui. Eu, rendeu,
1: eu vou precisar de parar. Se quiserem continuar, mas é só mandar aí para, para o a Rede 316, manda aí para o WhatsApp, fala, ó, continua o assunto semana que vem, aí a gente continua semana que vem. então tá ainda tem mais coisa. Aí manda sua pergunta também e a gente vai trabalhar, vai chegar a mim e a gente continua semana ó, que vem.
0: Tem mais três, okay. tem mais três comentários aqui, doutor Guinaldo. mas eu, eu queria ler só um, pode? Só mais Pode ler, um, pode só, ler. Só mais um cadinho. Ele tá, a pessoa tá dizendo o seguinte, sou missionária no interior da Bahia e faço tratamento para a ansiedade. Agradeço a Deus pelo alívio que sinto. Problemas mentais, emocionais estão ligados ao contexto familiar ou desequilíbrio químico no cérebro. Há muita falta de conhecimento dos crentes perfeito, ah, ah, as pessoas confundem mesmo e os recados não param de chegar, viu doutor fazer <risos> Tem que fazer, aí, tem não, que fazer aí, três horas de programa aí, ó. <risos>
1: Junta tudo isso aí, pede o pessoal falar, vamos continuar semana que vem? A gente continua Pronto. sobre esse assunto semana que vem. E Sim. manda as perguntas para mim que a gente já vai se preparando e trabalhando aí.
0: De qualquer <risos> maneira, doutor Ignaldo, de qualquer maneira a gente vai pegar essas perguntinhas aí, vou pedir para o pessoal da nossa produção, separar essas perguntas que estão chegando e no próximo programa, antes até mesmo do nosso bate-papo, caso a gente não continue com o mesmo assunto, uh, o senhor responda antes de começar, né? Tudo bem? Com certeza, com certeza, a gente vai trabalhar
1: isso daí, pastor. Então tá. E
0: então, temos que parar, né? É, temos que parar. O, o senhor ouviu o comentário da moça lá da Bahia, né? Então, é, é do interior da Bahia e então tal, ela, ela tá apenas dizendo que nós devemos de fato é, é, há muita falta de conhecimento é, na, no meio dos crentes e tal, né? E é, é o nosso problema que às vezes a gente espiritualiza demais, que é o assunto
1: de hoje, né? É... Sim, é, e não, não é perder a fé, mas entender que somos seres humanos. E ela tá correta, né? E é trabalhar isso, assim, até onde vai o meu limite? e muitas vezes quem vai me ajudar a eu entender isso, vai ser vai começar lá dentro da igreja mesmo, vai começar com o meu líder espiritual que vai falar o meu pastor e vai falar, cara, vamos procurar uma ajuda? E aí ele vai me encaminhar eu apenas vou aceitar e começar a trabalhar isso aí vai valer a pena. Amém muito bem, olha, 11
0: horas e 27 minutos hoje nós batemos o recorde, hein, o doutor Ignaldo?
1: Pois é <risos> De tempo. Que teve aquele, só aquele, aquele momento que nós é, travou um pouquinho, por isso que adiantamos, continuamos mais um pouco. Muito Mas bem. fica aí a minha gratidão a todos, aos nossos queridos ouvintes, um abraço a todos os nossos irmãos e amigos, passe para os outros, esse programa tá gravado também, tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, se quiser que o assunto continue, esse assunto, manda aí também, aí ó, conforme o número eles vão votar e o pastor Elber vai votando aí e a gente retorna, caso contrário, a gente vai entrar, começar a falar sobre o transtorno de ansiedade, também eh, mais uma sequência pra gente
0: trabalhar. Muito bem. Doutor Agnaldo, obrigado pela tua participação mais uma vez, quinta-feira que vem, permitindo Deus, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta com mais um no Divan da Rede, eu vou ter que liberar o doutor Agnaldo, tem muitas perguntinhas ainda chegando por aqui, <risos> mas eu vou ter que liberá-lo, né, até porque ele tem compromisso já já também, né, e bom demais ter o senhor mais uma vez aqui junto com a gente somando aí com a audiência quero dizer para o senhor que hoje uh, a gente uh, mais cedo aqui eu vi vários países, ó Brasil, além do Brasil né? Uh, Canadá, França, Bolívia, Portugal, Finlândia, Estados Unidos esse povo tudo ligado aqui na rede uh, também ouvindo a nossa o nosso bate-papo também. Doutor Ignaldo, obrigado querido, Deus abençoe a sua vida e até
1: quinta-feira se Deus quiser. Até quinta-feira, se Deus quiser. E podem continuar mandando as perguntas aí que depois a gente vai estar tá respondendo no próximo programa. Forte Muito abraço, bem. abraço a toda a equipe aí.
0: Valeu, bom fim de semana.